0: está começando mais um sexto horário podcast, uma iniciativa da Escola de Nerds. Aqui nós falamos sobre vários assuntos relacionados ao desenvolvimento pessoal e profissional. Aqueles que normalmente não te ensinam na sala de aula, sabe? Mas que te ajudam a resolver os problemas do dia a dia? Pois é, tudo isso, é claro, usando o conteúdo nerd para exemplificar. Então, pegue seu fone de ouvido e se prepare para mais uma aventura. bem? Hoje nós estamos de volta com os nossos podcasts, depois de um tempinho parado. Só que esse tempinho parado foi por um motivo muito importante, muito interessante. Nós estamos é, iniciando aqui no nosso podcast é, uma sequência de assuntos que vai ser bem legal para vocês, é, com a ajuda de um colaborador novo no projeto e que com certeza vai agregar muito para gente no, no trabalho aqui da Escola de Nerds no sexto horário podcast com muita informação com muito conteúdo principalmente falando e usando jogos como referência que eu sei que muitos de vocês muitos de nós nerds na verdade gostamos de jogos e nosso convidado parceiro fixo e é muito fã de jogos também é, vocês, quem acompanha o canal há mais tempo, vai reconhecê-lo por uma live que fizemos juntos, mas quem não conhece, eu vou deixar que ele se apresente aí para que vocês o conheçam.
1: E aí, tudo bem, galera? Barra chará também, né, porque agora são dois Filipes, é o Felipe Sensei e o Felipe Félix, né? Para quem não me conhece, eu administro a página Holder Jovem, né, que é uma página que fala sobre finanças e investimentos em geral. E aqui a gente vai estar fazendo uma participação bem bacana, fazendo uma, uma relação entre jogos e finanças. Talvez assim fica mais legal né, para o pessoal aprender. Sim, com certeza.
0: É, a gente até havia conversado quando formamos essa, essa parceria e essa proposta, de que quando a gente vai pesquisar qualquer coisa sobre finanças, investimentos, a gente sempre encontra esses grandes players aí como... É, o primo rico e outros caras que eles têm uma explicação uma pegada uma uma didática focada na imersão dos, dos conhecimentos e dos termos para quem é mais assim da área de economia às vezes é aquela pessoa já é, que gosta de uma metodologia mais clássica mais tradicional mas você não encontra pelo menos eu nunca encontrei se tiver é pouco aí, uma metodologia, uma pegada para galera nerd, como nós é, e eu eu particularmente sempre gosto de citar uma coisa na literatura que os autores sempre citam, que é a jornada do herói todo livro, toda obra, você pode observar em filme, série, anime, livro, tudo tem sempre uma jornada que o herói precisa cumprir e a jornada do herói, nós, nosso caso os nerds <risos> É, ela é, muitas das vezes, subjugada, ignorada totalmente. Então a gente quer fazer essa pegada de, de podcasts voltadas para a né, área de finanças, de investimentos, para você que está nos ouvindo, que é nerd, que gosta do conteúdo desse, desse mundo, né, jogos, animações, séries, filmes, e que muitas das vezes se encontra na mesma situação que nós, como pessoas comuns e não aqueles grandes empresários ou é, herdeiros de fortunas, ou já aquelas pessoas que investem há muito tempo e que hoje já tem um, uma carteira de investimento, já tem um patrimônio financeiro muito bem construído. Então nós vamos apresentar uma proposta de discussão de, de conteúdo voltada para essa jornada do herói, desde o seu início, do seu começo, a sua trajetória, para que nós, junto com vocês, possamos construir essa mentalidade e, claro, construir a nossa carteira, né, o nosso patrimônio financeiro. Então o Felipe vem aí, é, um jovem, mais jovem do que eu, inclusive, é, trazendo aí o seu conhecimento e mesclando com os jogos. Hoje, na nossa abertura dessa sequência de podcasts, dessa subsérie, nós vamos falar sobre um jogo de PC muito famoso, que é o Age of Empires, muitos já jogaram, é, eu imagino que a galera que nos ouve aí tenha curtido bastante esse jogo ali no, até os anos 2010, mais ou menos, 2012, é, então a gente ia fazer um apanhado histórico sobre esse jogo e falar sobre algumas dicas que nós aprendemos com esse jogo e que pode ser e deve ser aplicada na construção do nosso patrimônio financeiro. Mas antes de começarmos, deixa eu só dar um, um, um apanhado geral para vocês aí sobre esse jogo, que o Age of Empires é velho pra caramba, né? A primeira Primeiro, o primeiro jogo da franquia, ele foi inaugurado, ou foi lançado na verdade, em 1997. Estava lá eu com os meus sete anos de vida, é, não sabia nem o que era computador ainda. É, ao contrário de muita gente, é, eu fui ter computador já velho. Faltava quando tá eu
1: nascer ainda. É,
0: né? Você viu o jogo, eu já tinha nascido antes de você. Pois é. O Age of Empires ele tem uma característica interessante que é de ser um jogo para computadores, para PCs. Existem algumas uh, variações, né, alguns spin-offs do jogo que saíram para mobile, mas, em suma, os jogos principais da franquia eles são exclusivos de PC. Uh, ele foi produzido pela Ensemble Studios, que hoje é, é, é finada, ela não existe mais, e o jogo, a franquia, ela é disponibilizada, ela é publicada comercialmente pela Microsoft. Hoje, em específico, pelo, pelo Xbox Studios. E vou até comentar uma curiosidade sobre a franquia lá no nosso Bloco 2. Mas aí, Felipe, você já comentou que o jogo ele foi criado antes de você ter nascido, né? Você já teve a oportunidade de jogá-lo em algum momento?
1: Eu já tive curiosidade de jogar ele porque eu tive um professor de história que ele falava muito desse jogo, falava que ele juntava, ele jogava lá no comecinho mesmo, ele falava que era de costume todo final de semana juntar ele e os irmãos, ele e os irmãos dele, né, e aí eles juntarem um cabo de lã mesmo, criar uma rede e eles ficarem lá o dia todo jogando só entre eles. Aí eu fiquei uhum. curioso pra saber qual que é, que jogo era esse, né. Do jeito que ele falava, ele falava de um jeito tão empolgado né, do jogo. E aí eu fui ver e vi que realmente o jogo ele, vamos dizer assim, ele é muito completo até pra, pra época que ele foi lançado. Porque Sim. a complexidade dele é, pro pessoal que realmente pensou esse jogo é muito complexo. Porque é questão de é, gestão de recurso, é questão também de ter todo um conhecimento, um embasamento histórico, geográfico. Então você dá pra ver uma, uma riqueza Dentro dos recursos que tem nesse jogo. E aí. É, como eu já sabia o nome. Eu fui pesquisar. Eu achei interessante. Eu acabei baixando. Eu não cheguei a jogar tipo online. Que nem é, boa parte do pessoal. Que é mais raiz mesmo do jogo fez. Mas joguei um, um solo. Só para ver como é que era. E achei bem interessante a questão. É questão de muita inteligência mesmo. Na hora de jogar. Porque se você não souber fazer a gestão. Tanto dos seus recursos, como também das pessoas, né? Que tem a questão do exército, armamento e tudo mais. Você realmente acaba, sendo, acaba perdendo pras, pras outras civilizações, né? Então é um jogo bastante interessante mesmo.
0: Sim. Qual foi qual o jogo que você jogou? Qual foi? Foi o 2? 3? Foi o 2. 2, né? Já é, tive eu... curiosidade de ver o 3 aí. Tô vendo ele por enquanto. O 3 foi o que eu joguei, porque... É, eu, igual comentei, meu primeiro computador, ele foi em 2006, 2006, eu tinha 16 anos, e aí um dos primeiros jogos que eu instalei no computador foram o Need for Speed, eu nem lembro qual que era naquela época que tinha, mas era um famoso, acho que era o Most Wanted.
1: Most Wanted é o mais famoso, é um dos é,
0: mais... acho que naquela época ainda era ele. E... Uh, baixei e também instalei a, a versão do Age of Empires O meu primeiro contato com, com ele Inclusive foi o jogo 3 Eu joguei o 3 meu primeiro contato foi graças a um colega meu Um amigo, que ele tinha já computador há um tempo E ele falava muito sobre esse joguinho e tal Eu, eu cheguei a ver é, ele jogando algumas coisas Mas né, como eu não tinha computador Eu não tinha muito interesse em, em jogar e Depois que eu, que eu ganhei esse computador aí eu falei, ah, eu vou jogar agora um pouco eu cheguei a jogar o 3 e um pouco do, do de uma das variantes que é o Age of Mythology deve ser um dos mais famosos também da galera ah, tá. aí é um mais adaptado, né, pra questão de mitologia é, é o que tem uma pegada mais mitológica e aí você Vai tem lá um deuses, monstros também. é, é legal porque tem a figura tipo de poderes, né, sobrenatural você consegue invocar lá os as suas entidades. Então tem uma pegada interessante. Normalmente quando a gente vê a galera falando sobre esse jogo, é para falar e para discutir o ponto de vista de história, né? Ah, vamos usar Age of Empires ou Age of Mythology para ensinar história. Mas nós vamos fazer diferente. Nós temos aqui um diferencial. A gente quer discutir mentalidade, para você aplicar na sua vida e nas suas finanças. E por que, que a gente está é, com essa proposta? Eu peguei uns dados, olha só, Felipe, curioso. Você já deve saber disso também, mas talvez esses dados em específico você não conheça. Segundo um, os dados da SPC Brasil, né, que é o Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes e uma pesquisa em 2018, apontou que 62,1 milhões de brasileiros estão endividados. Então, ou estão vivendo aí no famoso vermelho. Desses uh, 40, como é que é? 51% desse total de 62 milhões possuem entre 30 e 39 anos. Então vai dar ali cerca de 17,6 milhões de pessoas. Uh, o grupo que está entre 25 e 29 anos compõe 46%. E ainda, mesmo que um número pequeno, mas ainda também nós temos jovens com idade entre 18 e 24 anos que também estão endividados. Ele compõe mais ou menos 4,8 milhões desses brasileiros. Ele, a pesquisa mostra que tem várias é, faixas etárias mas eu trouxe essas três é, especificamente porque a faixa etária, que normalmente é economicamente ativa, e porque constitui a base do nosso público no podcast, e é o público de faixa etária que nos compõe, né? Eu já tô aí nos, na faixa dos 30 anos, e você tá aí na faixa dos até os 24 anos. É, 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 assim é muito foda você imaginar. Que tem jovem de 18 anos que já está endividado. Olha que situação.
1: Pois é. Nem dava acreditar, né? Mas Sim. isso realmente acontece. É uma coisa que, por exemplo, esse jogo, né, o Age of Empires, ele ajudaria na questão do planejamento, né? Que é um dos fatores que faltou para essas pessoas estarem na situação que elas estão aí
0: também, né? Sim. É uma coisa que normalmente não é discutida nas grades de ensino das escolas apesar de que se eu não estiver errado a nova regulação da BNCC que é o documento parametrizador de educação no Brasil é, ela prevê alguma coisa assim mas você vê pouco esse tipo de conteúdo esse tipo de ensino nas escolas principalmente se for escola pública aí você vê menos ainda então, assim, é, eu nunca tive, a gente já conversou por fora e na live quando fizemos, você comentou também que você começou nessa área por uma conversa com um colega seu, um veterano seu da faculdade, então, assim, do ponto de vista de educação formal, a gente não tem o um estímulo para isso, a gente, a gente é, é, é levado a consumir, por toda a sociedade, pelo consumismo, enfim, por outros motivos aí que não nos cabe discutir aqui, mas nós não somos é, educados ou nós não discutimos essa questão de planejamento, de educação financeira, de mentalidade financeira. Então tem muita gente aí vivendo com mais do que de fato ganham. É né? o famoso gastar mais do que ganha. Sim, e o fato é que eu também fiquei sabendo desse...
1: Desses dados, né, são, infelizmente, na grade aqui de ensino, no Brasil não tem. Mas eu também vi uma, uma notícia que está sendo realizada uma capacitação para os professores para essa questão mesmo direcionada para a educação financeira. E o que tudo indica, isso vai acabar impactando, né, cerca de 25 milhões de brasileiros. Então, já é pelo menos um passo aí. Mas a gente ainda tem que chegar que a gente está muito atrás ainda, por exemplo, é, dos Estados Unidos, né. Se a gente for pensar que a gente tem é, 214 milhões de habitantes. E entre 3 a 4 milhões investem, por exemplo, na bolsa. Lógico que tem os outros que investem em renda fixa, por questão de perfil também. Mas se eu for pegar esse dado só para é, verificar a proporção. Nos Estados Unidos, aqui 4% daria é o quê? Quase uns 2% da população, né? Uhum. Agora a questão dos Estados Unidos... É, com a população que eles têm, cerca de 60%, 60 da população deles investem na bolsa. Então, seja dá para enxergar aí uma, uma diferença de maturidade na questão cultural nossa de investimento. Uhum. O
0: brasileiro gosta de investir na poupança, né? Investir, uhum. entre aspas.
1: E, e não é só a pessoa física que, tá, que falta amadurecer. É bo... Muitas empresas também faltam amadurecer aqui no Brasil. Por quê? Lá nos Estados Unidos eles têm mais chance ainda de rentabilizar mais os seus investimentos porque as empresas quando elas estão vamos dizer assim de pequena para médio porte elas já abrem capital lá aqui no, aqui no Brasil tem empresas gigantes que ainda não abriram capital então você é. consegue ver que é, falta uma maturidade também da burocracia e da legislação que que está em torno aqui no Brasil para isso para isso acontecer de uma maneira mais é, fácil, mas natural para as empresas, e aí é, deixando mais fluido para as empresas, também ficaria fluido para as pessoas também.
0: É, realmente. Muito do que você falou e... não tem jeito. Passa por essa questão de maturidade, passa por essa questão de mentalidade que a gente precisa desconstruir a atual para construir essa nova. que isso é vai... a nossa proposta, né?
1: E isso vai ser uma missão de longo prazo. Sim. Porque... Pra mudar uma mentalidade assim, é questão de longo prazo, é longo prazo mesmo. Não. Nem, nem menos de 10 anos a gente consegue fazer isso aí, não. É mais de 10 anos, 20 anos pra lá, pra mudar essa cultura.
0: Sim. Então aí, ó, é uma boa dica. Se você que tá nos ouvindo aí, tá na faixa dos 18, 20 anos, 25, 30, cola com a gente, acompanha aí, faça a sua jornada do herói conosco, pra que você não... não, não... É, chegue aos seus 60, 70, 80 anos dependendo de uh, INSS porque do dia que as coisas estão indo nesse país não dá nem para contar que você vai ter isso no futuro ou se vai ter uma coisa irrisória né?
1: sim, olha que eu vi um, um, um comparativo
0: de um cara que investe somente em
1: FIs né? que é fundos imobiliários, para quem não sabe é, fundos imobiliários é como se você estivesse comprando uma parte de um lugar um lugar físico é, como um shopping, e aí os aluguéis que o shopping recebe, ele distribui para você se você tiver uma cota. Quantas cotas, é, quanto mais cotas você tiver, mais você ganha de rendimento de aluguel disso. É, um cara ele fez um, um, um estudo mostrando que se uma pessoa pagasse, mesmo que ela paga para o INSS durante é, o período lá que é determinado, né é, o teto que ela pode receber é de R$ 6.400. Se ela pegasse esse mesmo dinheiro, e investisse somente em FIs, esse valor, ela totalizaria 1 milhão e 800 mil reais, e desses 1 milhão e 800 mil reais, ela faturaria mais ou menos 15 mil por mês. Então, Nossa. seria uma mais diferença... Pois é, seria uma diferença absurda do que, você... do que é o teto que você vai ganhar do INSS e com o que você ganharia se você tivesse investido, né? Em FIs ou em ações, né? Contando ah. que FIs também, isso é mais os rendimentos, né? Talvez se você tivesse diversificado em FIIs e ações, esse patrimônio seria ainda maior.
0: É. O foda é que a gente é obrigado, né? Esse dinheiro a gente nem vê, inclusive. Ainda Não nem precisa é... contar na sua folha salarial que ele já é comido ali pelo governo automaticamente. Pois é. É complicado. vamos falar então sobre o jogo em si, sobre a franquia... E só para o pessoal contextualizar, caso não tenha jogado ainda, para entender um pouco mais do que que foi essa o Age of Empires e como que a gente vai relacionar com mentalidade financeira a partir de agora. O, a franquia Age of Empires eu já comentei, ela foi criada, é, foi lançada em 97 e o jogo é basicamente um, uma mistura de RTS. É, RTS em inglês é Real Time Strategy, ou seja, um jogo de estratégia em tempo real, com alguns conteúdos de história, porque a gente percebe que do Age of Empires 1 para o 2, do 2 para o 3, tem ali é, conteúdos, tempos históricos diferentes da humanidade. Então, por isso que muita gente utiliza esse jogo para ensinar história em alguns, em alguns pontos. É, eu já comentei também que ele foi desenvolvido pela Ensemble Studios e publicado pela Microsoft. Esses, o Age of Empires 1, 2 e 3 são os principais jogos da franquia, sendo que cada um deles tiveram as suas expansões publicadas entre os seus períodos aí de tempo. Na primeira aventura, ou seja, no jogo 1, nós iniciamos, nós jogadores, é, iniciamos com grupos nômades de pessoas ali, é, em aproximadamente 10 mil anos que seria a história da, a história da humanidade e a, a história do jogo né a questão temporal do jogo ela avança por eras e milênios até o ápice do Império Romano e o interessante do jogo e a parte principal enquanto você ele, jogador é que a civilização que você escolhe jogar com a qual você escolhe jogar ela vai é, se aperfeiçoando ou seja ela evolui de acordo com os termos do próprio jogo é possível você é, fazer escolhas do ponto de vista tecnológico, bélico, social, cultural, religioso, laboral e tudo isso vai impactar na evolução da sua é, civilização inclusive aqui já é um dos principais um dos primeiros pontos que a gente toca que é a importância de você estudar os elementos como por exemplo a acumulação de excedentes, né, de, de é, dinheiro, ouro, lá quando você está jogando é ouro, né? você acumula ouro, você acumula é, matéria prima igual madeira, então você tem que estudar a acumulação desses excedentes, você tem que pensar sempre que a sua sociedade precisa é, ser financeiramente sustentável, é, no caso seu império, você precisa desenvolver estratégias de ataque, de defesa de acordo com as características da sua civilização. O próprio Felipe colocou aí ah, sobre a questão do perfil de investidor. Basicamente, nós temos três, né, Felipe? O conservador... É o conservador, o... moderado e arriscado. Isso. Então, assim, dependendo muito de como é a sua característica, você vai tomar decisões ou vai deixar de tomar decisões aí na sua construção do seu império financeiro. É... No, no jogo Age of Empires como em outros jogos que tem a mesma pegada, como o Civilization, o Rise of Nations, que são, jogos, são outros jogos, mas com a mesma pegada, o pessoal tem essa construção de, desse termo civilização, que basicamente é o, o Estado ocidental, a nação ocidental que a gente conhece, né? a constituição de um poder específico, e você vai fazer um, um, uma progressão, uma evolução desse poder econômico, político e territorial. No jogo 1, você tem, você pode escolher é, civilizações da Ásia. As opções são a Choson, os Cheng e os Yamato. Se você escolher é, civilizações do grupo da Babilônia, você pode jogar com os Babilônios os Hititas e os Persas. No grupo do Egito, você pode jogar com os assírios, os egípcios e os sumérios. E com o grupo da Grécia, você pode jogar com os gregos, os minoanos e os fenícios. Uma coisa que sempre está muito presente no jogo também, e aí é uma coisa de investimento muito clara, é que você tem vários ramos e vários setores de desenvolvimento. Então você tem, por exemplo, ali desenvolvimento intelectual com as pesquisas. Então a gente pode pensar aqui quando a gente vai investir, né? É, empresas que desenvolvem pesquisas tecnológicas, ah, empresas do Vale do Silício, acho que são hoje a maior representação mais fácil para todo mundo entender o que, que seria isso. Ah, pesquisas na área de, na, na área bélica com armaduras dos soldados isso no jogo e a gente pode trazer isso para a nossa vida real. Métodos de agricultura. Então, empresas que desenvolvem agricultura, né, desenvolvem tecnologia para o campo, é, colheita, extração de minério, empresas da área de minério. Então, assim, você enquanto, ah, vamos dizer assim, gestor dessas civilizações, você tem que pensar em várias facetas. E aí é um outro ponto que eu sempre vejo eu acompanho os posts do Felipe sobre finanças. Eu sempre falo, eu sempre, ele sempre fala sobre diversificação de carteira. É importantíssimo que na hora que você vá construir o seu império financeiro, você tenha essa diversidade de investimentos, não é isso mesmo? Até por uma questão de segurança. É isso aí.
1: Eu gostei desse termo aí, império de investimento.
0: É, vamos construir um império de investimentos.
1: É, é exatamente isso que você falou, Felipe. É, como você mesmo mencionou no jogo, tem as, as pesquisas para diversas áreas, né? E a gente pode traçar um paralelo com os investimentos. Da questão que, por exemplo, tem aí a pesquisa na área da agricultura, de minério, de armamento, é, exército e tudo mais. E aí a gente pode falar que o seguinte. Se a gente está dentro do jogo, fazendo a gestão da nossa civilização. E a gente focar em apenas uma área. É... Vai ser esperado que as outras... Por falta do nosso da nossa atenção... Por falta do, de a gente so fazer esse equilíbrio... né? As outras vão ruir... E vai acabar que... Por si só isso vai afetar... A civilização como um todo... Então nos investimentos é da mesma maneira... É, nós temos que fazer essa gestão... né? Você mesmo mencionou... Eu sempre defendo a diversificação... Porque a diversificação... É como se fosse um, um escudo... Contra o risco... Então se você tem diversificação você está mais blindado, você está mais protegido contra o risco. É como se sua civilização tivesse um muro maior. Quanto mais diversificado você tá, mais o muro é maior e menos risco você vai ter. Então isso é bem importante. Outra coisa que eu acho bem aplicável no, nesse jogo é a questão de você saber dosar seu emocional do seu racional. Porque vai ter momentos no jogo que seu emocional ou você tá obtendo, sei lá, bons resultados bélicos, seu emocional vai falar não, eu tenho que crescer meu exército eu tenho que crescer meu exército hum. e aí só cresce o exército, foca no exército e acaba deixando de lado as outras coisas e essas outras coisas que você não tava dando importância antes, elas podem ser o motivo de fazer a sua civilização ruir então Sim. nos investimentos é a mesma coisa você não pode ficar preso, você não pode agir pelo motivo é, motiv, é, emocional, né? Você tem que agir pelo motivo racional. Um, um paralelo que você pode traçar isso é, por exemplo, é, eu ou qualquer investidor que investe em Bitcoin, por exemplo, a gente sabe que no final do ano passado teve uma alta gigante. Uma alta gigante. E aí, qual que era o meu racional? O meu racional é, eu sei que Bitcoin é arriscado. Eu sei que ele é muito volátil, que o preço dele muda de uma hora para outra. Então, eu vou deixar somente 5% da minha carteira para criptomoedas em geral. Beleza. Investido esses 5%, quando eu fui ver, sei lá, no final do ano passado, esse valor já tava batendo 10, 11% da minha carteira. Se eu fosse agir pelo meu motivo é, emocional, eu poderia deixar lá. Eu ia falar, não. Vai crescer mais, vai crescer mais. Mas aí eu estou agindo em base em quê? Em base somente na minha emoção. E aí eu olhei para minha razão e falei, não. O critério que eu tinha deixado era 5%. Então o que, que eu fiz? Você acaba prezando pela diversificação novamente. O que, que eu fiz? Vendi o que tinha de, de sobrando dos 5%. Né? Deixei 5% novamente. Peguei esse dinheiro e aloquei em outro ativo da minha carteira que estava com menos investimento, que tinha diminuído a porcentagem por causa do Bitcoin. Então, uhum. é uma coisa que você tem que, sempre, você vai ter que escolher entre as duas escolhas, é a escolha racional ou a emocional. E aí você tem que é. saber é, ter controle sobre isso, para ter uma carteira equilibrada e uma carteira diversificada.
0: Eu vi uma notícia hoje, eu não sei se foi exatamente hoje, mas foi nesses dias agora. Parece que a China deu uma canetada aí contra o Bitcoin, né? E hum. na hora que a China fez isso, o cara despencou assim... Foi uma queda livre o valor do Bitcoin, porque a China é uma puta de uma nação, né? Uma das maiores economias do mundo. É... E aí ela dá uma canetada contra o Bitcoin, né? Barrando o Bitcoin, a moeda acabou perdendo muito valor. E igual você falou. Esse negócio é volátil pra caramba. Elon Musk faz um tweet a favor de uma moeda e o trem cresce. Sei Sim. lá, vai que o cara decide fazer um tweet contra. Inclusive, ele
1: fez uma propaganda com uma moeda, uma criptomoeda que é um meme, que pra quem não conhece quiser pesquisar aí chama Dogecoin. A moeda ela foi criada como um meme e por causa de um tweet dele, a moeda valorizou absurdamente. E ainda tem gente que ainda investe na moeda, né? Pensando que vai valorizar ainda mais. Mas se você for olhar o que baseia, o que norteia esse preço dessa moeda, você não encontra nada. E aí acaba sendo mais arriscada ainda, né?
0: Sim. É, é o problema, né? Uma, uma das coisas que a gente precisa mudar na mentalidade é de não deixar a emoção nos dominar. Sim. Eu posso falar que
1: desses quase... 4 milhões, deve estar tá batendo os 4 milhões, ou, ou se não tá quase batendo. Desses 4 milhões de investidores, eu posso dizer que... Menos de 50%... É... Levam isso a sério, assim. A questão de, por exemplo... Eu vejo muita gente que investe, que... Às vezes, você vai procurar saber... O que, que ela investe? Por que, que ela investe? E aí... Ela só investe em questão de... Só a ação mesmo de investir. Ela vê o preço... Ela não vê uma empresa... Ela uhum. vê o preço. Ela não vê ser sócio. Ela vê querendo colocar e tirar mais. Então, não tem esse senso de sócio que deveria ter. Lógico que tem alguns tipos de investimento, tipo o day trade, que é, não tem que ter esse senso mesmo. né? E tem muita gente que faz e acaba se ferrando. Porque é, esse estilo de investimento é mais uma maneira... Para quem é mais profissional mesmo. É como se... Não é recomendado para pessoa física. Então a gente vê que muita, é, uma grande parte desse pessoal, desses 4 milhões, é, poucos são qualificados assim para se dizer investidores mesmo. O resto está mais como apostador do que investidor.
0: Gente, bota pé. Quando a gente passa para a segunda aventura, para o segundo jogo da franquia, que foi o Age of Empires II, a, a Era dos Reis, né, The Age of Kings, aí a gente já tem uma mudança é, de história da humanidade, a gente passa e a gente é ambientado na, no período feudal, pós a queda do Império Romano, e é, o jogo em si, as nossas civilizações, elas são focadas nessa estrutura social. E olha que interessante, ele foi lançado apenas um ano depois do primeiro jogo, então, assim, é, muito da dinâmica, muito do gráfico, foi utilizado, foi é, reutilizado na verdade, para poder ter essa diferença entre um jogo e outro tão, tão curta. A gente sabe que hoje em dia não é tão fácil produzir um jogo, somente quando você pensa em regra, objetivo, é, design, etc, etc. É, então ele trouxe algumas melhorias técnicas, como por exemplo, a cidade dos personagens, uns gráficos um pouco mais realistas, até porque de 97 para 98, a gente tem uma melhoria no hardware e nos softwares. E nessa configuração do jogo 2, que foi o que você jogou, nós temos outras civilizações para poder acompanhar. A gente tem a civiliza as civilizações da Europa Ocidental, que são os britânicos, os celtas, os francos e os espanhóis. A Europa Oriental, com os godos, os hunos, os teutônicos e os vikings. Nós temos o... Os árabes, com os bizantinos, os persas, os sarracenos e os turcos. E nós temos o grupo é, asiático, com os chineses, coreanos, japoneses e mongóis. Além desses, nós temos também os da pré-colombiana, que são os astecas e os maias. Mas assim, do ponto de vista de evolução e diferenciação de jogo, é, nós só tivemos mesmo a questão histórica e a questão das civilizações. Já no terceiro jogo, Age of Empires 3, nós tivemos um tempo de lançamento bem diferente, Ele foi lançado em 2005, então aí sete anos depois, e esse já foi o que eu peguei para jogar, porque estava é, bem na época que eu ganhei o meu computador. É, a temática dele aí já são as grandes navegações e a colonização da América pelas principais potências então ali se, historicamente seria ali ambientado entre 1500, 1850 ele teve duas uh, expansões são uma delas é chamada de War Chiefs que aí você teve a incorporação dos índios americanos dentro do cenário de ação e o The Asian Dynasties, que são as potências asiáticas para jogar. Esse jogo, ele teve algumas modificações em relação aos dois primeiros, no quesito de aprimoramento gráfico. Uh, já tivemos aqui a utilização de inteligência artificial. Então, quando você jogava sozinho, igual foi o seu caso, né? Você queria jogar só contra o computador, uh, o programa, ele aprendia as suas estratégias, para tornar o jogo de pouquinho em pouquinho mais difícil, né? Não ficaria aquela coisa manjada, aquela coisa assim sempre a mesma a mesma estratégia. Então a máquina ela vai se adaptando a sua jogabilidade e aumenta gradativamente a sua a sua necessidade de manter se focado e manter se estratégico nas suas tomadas de decisão. E aqui é mais um paralelo que a gente consegue fazer no sentido do de você construir o seu império financeiro porque o, o fluxo de investimento ou de mentalidade financeira ela não é contínua somente quando você vai investir em, em ação e, e coisas assim que tem um alto risco você não vai começar agora com uma dificuldade X e vai terminar lá é, vou dizer terminar mas a palavra acho que não é nem essa é, você vai ter lá daqui 20 anos a mesma dificuldade. Porque tem muita coisa que influencia nessa questão de finanças, nessa questão de investimento pessoalmente. Você tem questões políticas, você tem questões econômicas, você tem é, nações que aparecem, surgem, crescem com o poder econômico, ou então de repente caem. Você tem uma pandemia no meio do caminho que destrói todos os seus planos iniciais você tem que se adaptar àquilo. Então... É, no, quando você joga o Age of Empires 3 e você tem essa dificuldade progressiva uh, nos traz muito essa ideia de que construir meu império financeiro, construir minha mentalidade é uma coisa que vai ter progressivamente um nível de dificuldade aumentado e eu preciso me manter sempre focado e atento a isso para que eu não uh, perca ou que eu não saia prejudicado ali da minha busca na minha jornada tá você também tem a possibilidade de criar grupos de militares e trabalhadores que aí nos dois jogos anteriores você criava né você produzia personagens civis ou militares na sua civilização de forma individualizada agora não você consegue é, criar 10 personagens de uma vez só então ah eu quero criar 10 soldados ali para o meu exército você cria. Ah, eu quero criar 10 camponeses, você cria. Você não tinha isso nos jogos anteriores. É... Tem, tem outra dinâmica de jogo aí também, que é a questão da acumulação de riqueza aprimorada, como, por exemplo, agricultura autossustentável. E isso é importante, porque aí você passa a agregar outros elementos na sua busca por acumulação de riqueza. E hoje, eu, eu, eu pensando sobre isso, eu vejo como que essa questão de sustentabilidade é importante quando você vai investir numa empresa. Você até colocou aí já sobre pensar em ser um sócio daquela empresa. Não é você olhar apenas números, é você de fato ver ali uma empresa, ver os seus pensamentos, sua filosofia e suas ações. E uma empresa hoje no mundo que não pensa no meio ambiente, não pensa em sustentabilidade, ela fica com uma imagem prejudicada, né? E aconteceu isso recentemente aí é, com várias empresas. Por isso que muitos CEOs, né, muitos chefes executivos de empresas e seus é, seus departamentos de marketing eles têm esse foco e essa busca pela imagem de sustentabilidade dos seus produtos ou serviços.
1: Foi legal você tocar nesse assunto, porque Dentro do mundo corporativo, atualmente está surgindo uma sigla que eu acho que ela vai é, ficar conhecida mais pra frente, né? Que é ESG. É uma sigla que ela é em inglês, mas é, ela significa em português o quê? É governança Corporativa, Ambiente e Social. Então é justamente isso. Muitas empresas já estão adotando esse, esse estilo de governança. Que é você, além de você ter uma boa governança, questão de resultado e tudo mais... Você tem uma preocupação com o ambiente uma preocupação social. Então, hoje em dia, a empresa que tem é, já tem essa cultura ou está implantando essa cultura em fase de transição para essa cultura já é um diferencial muito grande até para quem é, pensa em se tornar sócio de uma empresa. Então, para quem está querendo, está é, namorando uma empresa aí para poder investir, é importante você procurar saber se ela também está com essa preocupação social e ambiental, que é uma coisa que, é, no mundo que nós estamos, que a imagem da empresa é uma coisa muito forte, é uma coisa fundamental também. Sim.
0: E aí, sim, só como, como questão de curiosidade para os nossos ouvintes, que gostam do, da franquia ou que não conhecem, mas a partir desse podcast pretendem é, buscar é, história, buscar algum jogo aí para para se aventurar e ver como é legal. Nós tivemos também, além desses três principais, eu já citei aqui o Age of Mythology, que, que ele faz parte da, da, da série principal dos jogos, né? mas ele tem uma pegada já da parte mitológica, não necessariamente é uma histórica real. E nós teremos... Está previsto para o dia 28 de outubro deste ano, 2021. O Age of Empires 4 vai ser um. Né, vai dar sequência na franquia, só que ele não é desenvolvido pela Ensemble Studios, mais, que ela já, já fechou, já faliu. Vai ser desenvolvido pela Relic Entertainment e vai ser publicada pela Xbox Game Studios. Esse jogo ele foi anunciado em 2017 mas é, levou um tempinho aí na sua construção né foi anunciado em agosto então nós tivemos aí um período de quatro anos até a sua possível publicação não sei se de fato vai acontecer nessa data atrasos podem ocorrer então a gente fica só na previsão mesmo aí do Age of Empires 4 uma uma outra curiosidade é que uh, nós tivemos várias expansões o Age of Empires 2 foi o que teve mais, foram oito foram expansões para ele. No jogo 1 nós só tivemos duas, no jogo 3 foram três expansões. No Age of Mythology foram duas expansões. Seja como for, é importante, caso vocês também queiram baixar o jogo agora, saberem que o Age of Empires 1, 2 e 3, eles são definitiva. É muito comum hoje em dia, no né, na, na setor de games, aí, nós termos essa, essas melhorias no jogo, nos gráficos, no layout e algumas mecânicas de jogabilidade. E aí eles chamam isso de edição definitiva. Então, esses três primeiros, eles têm essas melhorias e, e estão embutidas dentro dessa expansão chama, chamada edição definitiva. Nós tivemos também alguns jogos para dispositivos móveis, mas que não é, é do nosso foco aqui para discutir. E agora nós vamos então para o nosso terceiro bloco, que é de fato fazer um paralelo com o, que, é, com o jogo de algumas dicas, de cinco principais dicas que a gente tira do jogo. Nós já deixamos algumas extras, foram dicas bônus para vocês enquanto contamos um pouco da história do jogo. Mas agora a gente vai falar cinco principais. Vamos começar pela primeira, que é, assim, ela é básica para qualquer coisa na tua vida. Inclusive quando você vai iniciar essa jornada na, na construção do seu império é, financeiro, que é a questão de ter um planejamento e elaborar uma estratégia de busca, né? Como que você pretende aí fazer o seu império, construir o teu império? O Felipe já deu algumas algumas sugestões, algumas dicas. É, ter a carteira de investimentos diversificada é, é uma é uma coisa. Na parte de planejamento, eu posso falar muito na questão do, da relação salário ou, vou dizer assim, renda e gasto, porque nós apresentamos alguns dados no início aí do episódio falando das, da galera que é endividada, então olha só, nós estamos partindo do pressuposto que você que está nos ouvindo está entre 20 e 30 anos, talvez tenha algum ou alguns poucos investimentos, entende nada ou quase nada é, desses desse mundo, né dessa construção patrimonial, quer começar, quer aprender a fazer e não tem aqueles valores exorbitantes que muitas vezes quando a gente vai acompanhar esses grandes gurus das finanças, a gente fica um pouco pensativo assim. Pô, mas o cara tá aqui falando de milhares, de milhões de reais, de dólares, etc, etc, etc. Eu não tenho isso. Então, sim, nos dá a sensação. Pelo menos eu, né, que quando comecei, tive essa sensação. De que é um mundo muito distante do que eu, de fato, posso fazer. Eu não sei se você teve essa mesma. essa mesma sensação, filho, quando você começou.
1: Sim, é porque. Boa parte das pessoas que estão hoje como é, influenciadores nesse nicho, né? Eles já são pessoas que já estão no nível de riqueza, de patrimônio de questão de milhões, né? É, e isso faz com que o pessoal também, no começo, eles meio que desanimem. Porque eles veem que é um longo caminho para se percorrer. Mas uma coisa que tem que ficar, tem que ficar claro também pro pessoal... É que os investimentos, eles não são uma forma de você enriquecer. Eles são uma forma apenas de você rentabilizar de uma forma melhor o que, que você tem. É tipo, potencializar melhor o que você tem. Então, se você tiver algo pequeno, mesmo se você tiver um grande potencial de investimento, de rentabilidade e tudo mais, aquilo vai meio que continuar, não vai ter tanta discrepância assim. Agora, se você construir algo grande e ter uma disciplina de ao longo dos anos e construindo algo maior ainda, você vai ver que é, o potencial de rentabilidade que o seu patrimônio, que a sua carteira vai ter, é, vai ser maior. Então, tudo passa pela questão do planejamento. E esse planejamento, ele tem que ser feito logo no início. É bom você já saber seu tipo de investidor, para saber quais as porcentagens em renda variável que você suporta. Porque, dependendo se você... É, aloca seu dinheiro em algo que não corresponde a seu perfil, isso pode acabar te dando prejuízo, porque por falta de você ter um emocional ou ter até um conhecimento em relação à renda variável, isso pode fazer com que você, em vez de rentabilizar seu dinheiro você perca seu dinheiro então é importante ter um autoconhecimento na questão de de finanças para você fazer esse planejamento você saber quanto que você vai deixar alocado em renda variável e renda fixa uma, uma porcentagem que te deixa confortável a partir do momento que você sabe isso você vai traçar a sua estratégia para a renda fixa e para renda variável e vai procurar seguir ela é, a todo custo não ligar muito para a questão emocional não questão racional mesmo porque para a questão de investimento o emocional ele não ajuda eu diria que não, que não ajuda em nada assim porque toma decisões apenas pelo fato da sua emoção quando você devia tomar somente pelos dados, por tudo que tem ao redor dos seus investimentos
0: mesmo. Uhum. E você tocou num, num ponto aí que eu acho fantástico e é importante também deixar claro. Uh, as pessoas costumam procurar muito fórmulas mágicas para tudo, né? Elas querem que a gente entregue ali, ó, faça isso, faça isso, faça isso e faça isso e você vai alcançar o sucesso que inclusive é o que muitos gurus prometem, é o que muitos, é, muitas pessoas que estão nessa área, não só nessa área, mas vários, vários ramos da, do conhecimento humano, eles prometem uma fórmula mágica e que você vai obter o sucesso aquela forma mágica. Não é assim, né, cara? Cada um tem seu, o seu percentual, o seu... É, sua, por exemplo, ah, eu vou diversificar minha carteira com tantos por cento para isso, tantos por cento para aquilo, tantos por cento para aquilo outro. Às vezes a gente pode dar sugestões, né, dicas, opiniões, mas no final das contas, é, cada caso é um caso. Você precisa ter esse conhecimento sobre si mesmo e de como você vai se portar. Igual, por exemplo, você estabeleceu para você que 5% seria ah, o teu percentual de criptomoedas na tua carteira. Ótimo. Você já me falou, e eu já vi em outros lugares, pessoas indicando 2%. Eu já vi pessoas indicando 8%. Então, assim, depende muito de, de como você quer construir o seu império financeiro ali, a sua, sua questão de, de renda e de valor, de bens, né, ao longo da, da sua vida.
1: Sim, eu diria que você tem que alocar a porcentagem que você vai deitar na sua cama e se sentir confortável poder dormir em paz. Porque tem gente que acaba alocando mais do que, vamos dizer assim, mais do que é confortável para ele. E é o tipo de pessoa que é, abriu o mercado 10 horas da manhã, e já tá lá no aplicativo acompanhando as cotações. Quando isso não tem relevância nenhuma se você tem um investimento assim. É, é importante deixar claro também que investimento, cotação, ela vai é, em curto prazo agir de acordo com o emocional. Então, da mesma forma que a gente age emocional às vezes, na verdade, elas agem assim mais por causa do emocional, porque boa parte do pessoal também age pelo emocional. Porque quem, esse preço ele oscila de acordo com a oferta de demanda e a oferta de compra. Então, por causa disso, o preço oscila. Mas a longo prazo, se é, tem resultado, tem, tem consistência nos resultados, você vai ver que é, é isso que vale. A cotação a longo prazo ela acompanha os resultados da empresa. Então, é isso que tem que focar.
0: Foi até o que aconteceu ano passado lá do... Eu não lembro o termo agora, o, o break que teve na bolsa. Como é que chama ah, o, o termo? Circuit, circuit break. O circuit break. Porque o pessoal tava entrando em, em pânico, né? foi Ali foi puro emocional. Foi puro emocional. É, bota
1: fé. E aí, é tipo... É tipo isso. É, tem até um, um cara que... É, ele fala isso, que é o... o... Bruno Perini, eu não sei nem se essa frase é dele, mas ele costuma falar isso. Que o bom investidor ele ele vende, ele compra, ele compra suas ações ao som de canhões e vende suas ações ao som de violinos, porque ele vai comprar as ações dele mais baratas nesse nessa baixa, onde elas vão estar baratas, e ele vai vender quando tiver lá na alta, quando tiver é, tudo bem, tudo ok. E ele vai ter uma, uma boa rentabilidade em relação a isso. O que a maioria das pessoas não fazem. O que, que a maioria das pessoas fazem? Vendem quando está caindo. E ficam vendendo até... Até não sobrou mais nada dos investimentos que elas tinham feito. E aí compram quando o preço está alto. E aí não tem uma forma de... Essa rentabilidade ser positiva, entendeu? Uhum. Aí conta muito a questão do perfil mesmo. Porque perfil... O faz muita diferença para esse tipo de investimento.
0: Uma outra coisa que eu também coloco muito nessa, nessa questão de elaborar uma estratégia é o seguinte, se eu, se eu for pensar a longo prazo, ou seja, eu estou pensando para a minha vida, é, eu tenho que pensar em questão de renda, né? O brasileiro, eu percebo, assim, dentro do meu recorte de vida, né? Essas pessoas que eu convivo, eles tem a mentalidade daqueles que vão trabalhar para receber um salário. E um dos meus primeiros contatos com esse mundo ali das, da, da mentalidade financeira foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. Inclusive, uma indicação de um amigo meu, Jean. Um abraço, Jean, se você ouvir esse podcast. É, obrigado pela dica, inclusive. E o o pai lá no livro, né, o autor ele descreve que o, o pai pobre ele ensinava ao seu filho o a formar, né, ter uma formação acadêmica ali para trabalhar e ganhar o salário dele e viver aquilo para depois aposentar e viver de aposentadoria. No Brasil, isso se traduz nos concursos. O pessoal quer quer estudar, às vezes escolhe até uma formação acadêmica que não é muito do interesse dele, mas escolhe exclusivamente pensando em concurso e quer fazer concurso para ter estabilidade no emprego e viver aquele salário para a vida inteira, aí aposentar lá e depois ver só da aposentadoria, sob a ilusão de que vai descansar, né? vai poder ter ali seus momentos de folga na, na velhice. Então assim, eu vejo muito jovem entrando nessa pilha. Do, do concurso, sabe? E ainda é uma coisa fomentada pelos próprios pais, normalmente. E eu vejo hoje, e no próprio livro tem isso, do pai rico, ele tinha a ideia de sempre buscar várias fontes de renda. O investimento é uma dessas fontes de renda, né? Você vai se tornar, pensando ali no conceito que você vai se tornar sócio de empresas. Então, o investimento você vai é, buscar outras fontes de renda para construir o seu, o seu capital, o seu, seu conjunto de bens. É, que não é uma coisa muito comum para as pessoas, pelo menos no Brasil hoje em dia, essa, essa mentalidade que eu acho que a gente precisa arrancar fora e começar é, a correr atrás. Imagina o seguinte, pensa um, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui da cidade onde eu moro. Mas isso aconteceu em vários lugares. Você é um artista é, musical ou você é dono de uma empresa de eventos. Então você está ali em março de 2020 com o princípio de uma pandemia. De repente a pandemia se instala no país e cara tem mais de um ano que não tem evento grande em lugar nenhum. Pelo menos não formalmente no Brasil, né? Está começando agora a ter eventos assim com alguns milhares de pessoas em outros países que já estão com a pandemia bastante controladas. Não é o caso nosso. Então, eu fico imaginando, beleza, e essa pessoa aí que só tinha essa fonte de renda? Pode, ter, pode ser o dono da empresa ou pode ser aquele trabalhador autônomo ou aquele empregado. Como que fica? Só tem um, um tipo de fonte de renda. Você fica sem chão, eu imagino, né? Você fica totalmente ali perdido. O, o, o
1: Warren Buffett até fala, né, que é o maior investidor do mundo, na minha opinião, né, na questão buy and hold. Ele até fala que se você só tem uma fonte de renda, você está a um passo da pobreza, porque Sim. é como se você tivesse todo um patrimônio e ele tivesse ele estivesse sendo sustentado apenas por um pilar, tipo, no meio. Se aquele pilar quebrar, acaba tudo. E à medida que você vai tendo mais fontes, você vai aumentando o número de pilares, né? E aí fica mais seguro. Se um deles romper, não necessariamente
0: vai ruir tudo, né? Muita gente percebeu isso na pandemia, né? E o complexo é isso. O que a gente quer é trabalhar essa mentalidade para que você que nos ouve, é, não precise passar por dificuldades como essa para é, ter as suas, as suas buscas pelas suas rendas, né, pela, sua, pela sua segurança patrimonial. Não se acomodar, né? Sim, com certeza. O segundo ponto é sempre, sempre, sempre analisar contexto interno e externo. Né? A gente já falou um pouco sobre autoconhecimento, é, no, no caso do jogo. Você, dependendo de qual seja a civilização com, com que você vai jogar, você tem determinadas características e você investidor, você pessoa, tem que buscar os seus suas fontes de renda. Né? Como a gente não sabe, cada um tem suas qualidades, suas, suas fraquezas e você tem que correr atrás de buscar ali um, uma, um estilo de fonte de renda, né? pode ser um, um empreendimento, é, um pequeno negócio, o que for, de acordo com as suas próprias características, que são ali contexto interno. Se for questão de investimento, você tem que pensar lá se você é um conservador, se você é um moderado, se você é um, um investidor de, de, de alto risco, né? que você tem mais, mais é, vamos dizer assim, mais coragem, para arriscar mais e tentar mais e o externo que externo é o que mais ferra galera é questão política é questão econômica eu já falei é canetada é rede social influenciando é fulano de tal é pessoa física influenciando que é o exemplo que a gente falou aí no episódio do Elon Musk que subiu né com algumas criptomoedas e poderia cair também se ele fizesse um comentário negativo. E hoje em dia, mais ainda, comentários em redes sociais têm impactado muito nos negócios, muito mesmo. Sim, principalmente porque a imagem dos
1: das pessoas que estão à frente do negócio, elas elas a, o mercado vê elas muito ligadas à empresa, então qualquer Coisa que soe como negativo e pode não ter nada a ver com a empresa, mas se é uma coisa rela é, relacionada à pessoa que está à frente da empresa, o mercado já entende que isso vai impactar na empresa em algumas decisões que podem, vamos dizer assim, é, algumas más decisões dentro da empresa. Então ele já meio que já precifica isso a partir do momento que há alguma coisa nesse sentido. Outra coisa que é interessante também é você saber analisar o contexto da questão dos investimentos, não só do, é, tirando esse fator mais externo, né, que, é, que rege em torno das empresas, pessoas à frente da empresa, também é você enxergar o interno, que é mais das questão do investimento mesmo. Por exemplo, é, atualmente a gente está vendo uma tendência da, do aumento dos juros de renda fixa novamente que eles estão fazendo isso com uma tentativa de, vamos dizer assim, freando como é que a, a inflação está aumentando é, atualmente. Então, para isso, eles estão aumentando a taxa de juros, para eles conseguirem é, captar mais dinheiro. E com isso, acaba que, por exemplo, quem tem uma, uma elevada porcentagem em renda variável, também já começa a pensar a é, aumentar a porcentagem de renda fixa, porque... É, com um risco menor você está conseguindo uma rentabilidade, vamos dizer assim, é ok para mediano. Então, e a tendência é que aumente é, com o passar do tempo. Creio eu que até o final do ano já deve estar entre 5% e 6%. Então, isso já se torna uma uma boa, vamos dizer assim, oportunidade, né uma de novo, de começar a alocar mais seu dinheiro em renda fixa. Porém, é sempre importante estar tá diversificado, porque... É, se você está diversificado entre renda fixa e renda variável, capaz que o seu, a sua rentabilidade ela tem grande chance de ficar maior que a renda, variável, maior que a renda fixa né, ainda. Né? Se fosse 6%, por exemplo, você conseguiria uns
0: 10%. Sim. E aí entra o nosso terceiro ponto aqui, que é a questão de correr riscos. É, não tem como você falar de gerar renda, de buscar investimento, se você não tiver disposto a correr risco. Não quero dizer que não dá para você investir, não é isso, né? O Felipe já comentou aí da, dos investimentos de renda fixa, muitos deles são segurados por um fundo garantidor, até um determinado valor é, especificado lá. Só que assim, é, as coisas são proporcionais. Quanto maior o risco que você assumir, você pode perder muito mas também pode ganhar muito. Agora, se você não, ah, eu sou muito conservador, eu tenho muito medo e tal, então, ficar ali preso, você vai ter um ganho, mas é um ganho muito pequeno, porque o seu risco é muito pequeno. E a possibilidade, principalmente quando, se você não, se eu não estiver falando de investimento, eu estiver falando de é, buscar uma outra renda, empreender alguma coisa assim, cara, empreender dá um puta de um trabalho, vocês não têm ideia, É Felipe, que participa aí da, da, do perfil Holder Jovem, né, que é um colaborador deles lá, eles têm o um canal no YouTube, têm ah, uma comunidade no Telegram e tem um perfil no Instagram, ele sabe que desenvolver esses projetos leva tempo, consome tempo da gente. E eu tô aqui na frente da Escola de NES, estou aqui no podcast, é, a gente está investindo aí em trazer conteúdo de qualidade para vocês, isso leva tempo para caramba. Então a gente está aqui correndo os nossos riscos, né que nós estamos investindo, e aqui não é um investimento financeiro, é um investimento de tempo, para trazer um conteúdo bacana para vocês. Então a gente corre os riscos. E, e assim, eu, eu vejo que... E muitas das vezes as pessoas nem começam a falar de finanças, exatamente por causa do medo então, a mentalidade fica ali no concurso fica ali no no, no em comprar uma casa Brasil tem muito isso ainda né aí ah, eu tenho que comprar uma casa não importa como não importa o que <risos> que eu vou ter que fazer
1: parcelado quantas vezes fosse eu pagar três vezes o valor tudo bem mas é,
0: é o famoso minha casa minha dívida né <risos> Então, assim, na mentalidade deles, a casa é um, uma segurança. Eu sei que tem gente que fala que é investimento, aí vai ter gente que que não é um investimento, e aí tem gente que vai falar que depende de como está sendo usado, enfim. Não vou entrar nesse mérito, eu também não estou falando que, não, é, que você não tem que ter uma casa, não é isso. Mas, entenda que ter uma casa faz parte do seu império ali, monetário, do seu... Aliás, nem monetário é, do seu império de bens, ponto. Mas o que nós queremos é que você consiga é, ter uh, uma tranquilidade na sua vida de falar assim, olha, eu estou buscando aqui não depender só disso para que eu tenha algo na minha vida. Isso é muito verdade.
1: Outra coisa que eu achei interessante você falar é essa questão do risco. Do meu ponto de vista, não tem nenhum problema você tomar, é, você correr riscos. Contanto que você corra esse risco de forma inteligente. Por exemplo, como você fala, o empreendedor está correndo risco. Ele está correndo risco e você vai falar não corra risco. Não, ele vai correr esse risco e ele vai correr da. e, e controlar da maneira mais inteligente possível para que dê certo. Mas é isso que você falou, é, quanto maior seu risco, maior são seus ganhos. Quanto menor seu risco, menor são seus ganhos. Então isso é muito importante, isso se aplica na vida, isso se aplica nos investimentos. E questão do risco, é, por exemplo, na questão da carteira. Você pode tomar altos riscos na sua carteira de investimento, contanto que você faça a gestão desses riscos. Se você faz a gestão desses riscos, tudo bem. Se você tem um, uma criptomoeda e você coloca um valor baixo de porcentagem, você está controlando o risco. Mesmo que ela oscilar demais, as, os outros, por exemplo, você coloca 1%, os outros de criptomoeda e o resto em outros ativos. Os outros 99% eles vão tomar conta, eles, eles que vão dar o direcionamento da sua carteira, não vai ser necessariamente o Bitcoin ou a criptomoeda. Então, é importante você fazer essa gestão de risco. Você tendo essa gestão de risco, não tem nenhum problema tomar risco, porque a gente sabe que esse risco pode ter um alto potencial de rentabilidade, mas tome esse risco da maneira mais inteligente possível e fazendo na gestão dele.
0: Uhum. Até porque risco, é, aí, se você prever ou não prever, né, ou se você tiver ali um plano para ele ou não, risco você está correndo, quer queira ou não. Né? Tem até o um ditado, para morrer tem que estar tá vivo, não é isso? É. isso que você está correndo o tempo inteiro. Isso. Então, inclusive, já nos leva à quarta a quarta coisa que a gente consegue aprender com o jogo e que é fundamental para todo mundo que vai que quer começar ali no seu empreendimento ou no seu investimento, que é a famosa reserva de emergência. Você fala bastante sobre isso também, né, Felipe, que eu vejo? É, hum. Formar a, a tal da reserva de emergência, aquele dinheiro que você vai guardando não é para você mexer não é para você tirar porque você quis comprar alguma coisinha ali no Prime Day que teve recentemente aí ou na Black Friday, não é um dinheiro que vai te salvar caso é, ocorra alguma coisa algum imprevisto ou caso você planeje sei lá, vou sair do meu emprego para abrir um empreendimento ok, o seu empreendimento ele não vai te dar um retorno de imediato então você tem que ter ali um fundo de garantia que vai te sustentar até que o seu novo empreendimento consiga é, gerar ali os lucros e te dar renda de sobrevivência. Então essa reserva, ela é, é fundamental para qualquer pessoa. E você que nos ouve, está querendo começar, é, esteja endividado ou não, é um jovem? Cara e moça, faça o seu, a sua reserva de emergência. Aproveita que você está jovem ainda, uh, no Brasil é comum o jovem viver na casa dos pais, às vezes os, os custos não são tão altos como são quando você mora sozinho. É, aproveita essa oportunidade para fazer a tua reserva de emergência. Já vai construindo ali um dinheirinho para você poder é, ter uma, uma segurança posterior. É, e aí, Felipe, você tem alguma dica, alguma sugestão de onde você pode fazer essa reserva de emergência? Com algum investimento de renda física, fi, é, fixa, talvez, ou, ou, sei lá, algum banco que tem alguma rentabilidade, como o Nubank ou o Inter?
1: É, no caso de, de fundo de emergência, um, um parâmetro que eu acho muito interessante de você colocar seu dinheiro com esse intuito é você analisar se ele vai ter uma liquidez diária ou, no máximo, D mais 1, né? Que é tipo, D mais 1, para quem não sabe, você pedir para retirar o dinheiro e no próximo dia você já consegue fazer essa retirada. E, porque a questão, como o nome diz, é reserva de emergência. Então, você não espera quando que vai acontecer uma emergência. Então, é importante que essa liquidez, você consiga retirar esse dinheiro, desse investimento, quando você puder. É, hoje em dia, no Brasil, tem é, oportunidades como o Tesouro, Selic, que tem essa liquidez D mais um, e ele, tem, ele é muito seguro porque quando você está investindo no Tesouro Selic você está emprestando dinheiro para o governo o governo, todo mundo sabe é muito difícil de quebrar então com certeza você terá esse dinheiro de volta quando você precisar dele é, mas tem outras vagas também é, outras oportunidades também em questão de CDBs de bancos, como o CDB do Banco Inter que é o CDB de liquidez diária você pede e imediato você já consegue retirar o dinheiro, tem a própria conta que ela tem uma rentabilidade bacana e tem a, a liquidez diária também para você retirar. Então, é, o, que, o que é importante para você que vai investir num, numa reserva de emergência? Procurar alguma coisa que seja segura, o um investimento que seja seguro e com uma liquidez imediata ou no máximo D mais um, que você consegue retirar no próximo dia. Esses são as, os pontos que é importante. são é importantes, né?
0: Bacana. E assim, depois que a gente concatena essas quatro dicas que nós demos, acho que a gente pode chegar na quinta e talvez a principal é, coisa que a gente aprende, que a gente vê no jogo, que é a, a ideia, né, a filosofia de construir e evoluir. A gente... É, quando vai falar de construir o nosso império financeiro, né, o nosso patrimônio, é, isso fica mais claro do que nunca para mim, e eu espero que fique para vocês também, de que isso é um pensamento, uma mentalidade, tem que ficar presa na, na tua mente, sabe? Tem que ser um, um estilo de vida, não é uma coisa que vai entrar no teu ouvido agora, que você está aqui nos acompanhando e vai sair pelo outro daqui a pouco, não. Você tem que tomar para si isso como uma meta, um hábito, a coisa que você faz instintivamente. Tá? Tem que se tornar um hábito. Finança, é, renda, investimento é uma coisa que você vai fazer para o resto da sua vida. Não é eu vou começar agora e com 30 anos eu vou parar. Não, não é assim. Porque assim, é aquele negócio, né? Se você começa agora e com 30 anos você para, seu custo de vida vai se manter, você vai continuar pagando as contas, vai, vai se alimentar, vai pagar aluguel ou pagar financiamento de casa, enfim, viver custa. Se você para de ter rendimento, um dia o rendimento alto que você construiu, ele zera, né? Porque você foi gastando, 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 gastando. Um exemplo muito visível para o brasileiro hoje são os casos de muitos ganhadores do Big Brother Brasil que é um dos programas mais vistos nesse país, que perderam lá, os caras ganharam, e as moças ganharam lá um milhão, né, acho que é um milhão, e foi pro saco isso. Por quê? A pessoa não soube usar aquele dinheiro, não soube gerir aquele dinheiro, perdeu o dinheiro, né, ou seja, perdeu sim, né, gastou esse dinheiro, e pronto, hoje voltou a situação que estava antes de entrar e ganhar o talk show, o programa lá do BBB. Então, assim, essa visão é, é limitada do que é o recurso financeiro nas nossas vidas e nas nossas relações quebra as pernas de muita gente. Porque as pessoas não têm planejamento, não tornam isso um hábito e não têm uma visão de longo prazo dessa faceta para as nossas vidas.
1: Sim, isso é muito importante. Tudo o que você falou é justamente isso. A gente tem que ter todos esses cinco pontos que a gente citou aí né, por último para a gente conseguir é, ter uma boa ter uma boa estratégia né para começar a investir e o mais importante também que eu acho que é importante de ser falado é você manter a sua disciplina porque em muitas em muitas horas você vai ter que optar por seguir a sua disciplina ou não. E essas horas elas são determinantes para para você construir um, um patrimônio. Então, é importante ter disciplina, é importante você pelo menos reservar uma parte do seu da sua renda, do seu salário para investimentos, né? Porque querendo ou não, você não pode estar vendo o que isso vai te proporcionar agora, mas no futuro
0: isso pode te proporcionar grandes momentos ou grandes coisas. Realmente, é Pra quem não me conhece, né, eu, eu sou concursado, então muita gente pode falar assim, ah, tá, tá de boas aí, tá garantido aí na vida e tal. Só que eu, eu costumo brincar com os meus amigos, meus, os meus mais próximos, que é o seguinte, concurso é garantia de trabalho a vida toda. Ou seja, gente me mandando fazer coisa, eu vou ter a vida inteira. Agora, garantia de salário... É mais ou menos verdade isso. Apesar de chegar no nível de é, não receber salário, significa que o país está num caos financeiro gigantesco e aí é preocupante, mas já aconteceu na história é, de situações como essa. É, a gente vê aí ó, o, o estado de Minas Gerais, pô, o estado quebrado parcelando salário de servidor. É não é? Até hoje está aí, tem não sei quantos anos, 13º sendo pago no meio do ano seguinte, pessoal que recebe mais de 3 mil reais tendo seu salário parcelado em dois meses. Então, assim, falar que isso não acontece não é verdade. A gente está vendo um exemplo estadual, a gente vê muitas, muitas prefeituras e também pode acontecer no federal. Então, concurso... É garantia de trabalho, é garantia de obrigações para o resto da sua vida, de que você vai ter o salário em si. Pode acontecer uma grande situação que é, você não receba esse teu salário e aí você vai ficar com. Eu no meu caso já estou buscando essa 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 construção do meu do meu patrimônio financeiro por outros meios que não é, que não dependa só dessa minha desse meu salário adivindo do, do, meu, do meu trabalho como, como professor, né? Então, eu faço ali buscando os meus investimentos, já passei dessa primeira fase da reserva de emergência que o Felipe tanto fala, de tanto ele falar e aquilo ali ficou na minha mente, eu falei, não, eu vou, vou fazer uma reserva de emergência. ficou na minha cabeça. Aí, então assim, eu já tenho essa, essa, essa reserva aí para me garantir caso aconteça alguma coisa e agora a gente já está na, na, na construção tal do... Do patrimônio aí do, da, do império financeiro que eu quero ter para mais para frente me sentir mais tranquilo quanto ah, ao meu futuro, né? Uma coisa interessante também
1: é a pessoa por exemplo, porque você fala reserva de emergência, a pessoa pode achar, vixe, vou ter que juntar uns 10 mil reais, então não necessariamente, você tem que avaliar o seu gasto, por exemplo uma pessoa que mora com os pais, talvez ela não tenha uma necessidade de ter uma reserva de emergência tão grande mas, por exemplo, ela pode ter coisas que seriam uma emergência para ela. Por exemplo, questão de saúde, por exemplo. Então, era, é bom ela fazer uma reserva de emergência voltada para isso. Ou senão, ela tem, vamos supor, tem alguns eletrônicos no quarto dela. eletrônicos que ela gosta de usar no seu passatempo, assim, momento livre. É importante que ela também pense nisso. Então, já pense em um valor que ela deixa alocada para si. Por exemplo, o celular dela quebrar, o computador dela quebrar, o notebook dela quebrar. Coisas que ela precisa para é, pro seu dia a dia, coisas do tipo, então não tem um valor exato, tipo a ah, 5 mil, 10 mil ou se não, mil, 2 mil é só você traçar uma estratégia você ponderar qual que é os seus gastos você costuma gastar com alguma coisa no mês gasto fixo, tem alguma coisa que pode acontecer, que é bom você deixar o um dinheiro então, você consegue fazer esse controle você consegue fazer essa estimativa mais ou menos, de quanto que seria a sua reserva de emergência, então cada um, é que nem você falou como tem, cada um tem sua porcentagem de investimento, cada um também pode ter sua, seu montante para reserva de emergência. Então isso varia de pessoa para pessoa, que varia de necessidade também. E para finalizar, eu acho que a gente pode terminar com o seguinte, a gente pode terminar com tudo que gera em torno do investimento, é a questão se você tem é, boas ou más decisões. Isso vai gerar nos seus bons ou maus hábitos. Né? Então no caso, como é que você vai diferenciar se está tendo um bom hábito, ou um mau hábito. Se você está fazendo um hábito que ele vai te dar um retorno imediato, isso normalmente é um mau hábito, porque mal hábitos eles costumam dar um retorno imediato, bons hábitos eles costumam dar um retornos a longo prazo. Então você vai conseguir enxergar isso, você enxerga isso em qualquer é, esfera da sua vida, seja no investimento, seja é, como pessoal, seja em questão até profissional. Você vai ver que bons hábitos normalmente eles é, precisão de tempo pra serem desenvolvidos e pra você colher os resultados também
0: hoje você já fique com essa fala aí do Felipe Félix eu só <risos> vou falar o seguinte continue nos acompanhando fique com essa frase e esperem as próximas frases de efeito nos próximos episódios
1: <risos> é, agora, agora, vai, agora vai ser tradição né? agora, se é, tornou... agora
0: você levou o padrão, você jogou o sarrafo lá em cima, jovem <risos> É, é. Eu, eu, vou, eu não vou nem prolongar demais Valeu gente, um abraço
1: Valeu, um abraço a todos